0: Les cours du Collège de France, informatique et sciences numériques, Yann
1: Lequin. Bonsoir. Parce On va commencer, le... On va commencer le... la leçon. Euh, Cher Yann Lequin, vous êtes le nouveau titulaire de la chaire informatique et sciences numériques. Cette chaire est le fruit d'un partenariat avec l'INRIA dont nous souhaitons qu'il se poursuive. Je suis donc très heureux de remercier la direction de ce prestigieux institut et en premier chef Antoine Petit, qui le préside. Cette collaboration permet au Collège de France d'inclure au-delà des chaires permanentes, dont celle de Gérard Berry, qui a proposé votre candidature, une offre d'enseignement dans un secteur d'un grand intérêt théorique. Théorique parce qu'on aurait tort de considérer l'informatique et plus largement les sciences numériques sous le seul angle de leurs applications, même si, bien évidemment, cet aspect pratique est très important. D'une certaine façon, nous sommes renvoyés au cas Turing, mathématicien de génie qui partit d'une question théorique, celle de la décidabilité posée en 1928 par le mathématicien David Hilbert, propose une solution algorithmique, ce n'était pas une machine, qui aura très vite des conséquences pratiques, dont, on le sait, le projet Enigma de déchiffrage des codes de communication de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Les projets développés par le Deep Thinking sont aussi initialement algorithmiques et théoriques, même s'ils peuvent s'incarner, si j'ose dire, dans des machines, capables d'apprendre. De nouveau, Turing nous revient en écho. Le Turing euh, philosophe, celui donc de la revue Mind, qui tissant la métaphore entre cerveau et machine, écrit « Dans le processus qui consiste à tâcher d'imiter un cerveau humain, adulte, nous sommes tenus de penser énormément au processus qui l'a amené à l'état dans lequel il se trouve. Au lieu de tâcher de reproduire un programme qui simule le cerveau adulte, pourquoi ne pas en produire un qui simule celui d'un enfant ?» Et il est d'abord sur l'amélioration du programme sur la base de son éducation, par essais et erreur, qui n'est pas sans rappeler vos propres travaux, cher Yann le Kuhn, sur le deep learning. Vous vous élevez, à juste titre, contre l'idée que vos réseaux de neurones virtuels ont leur répondant dans le cerveau, animal ou humain. Nous pouvons cependant espérer que les modèles que vous développez proposeront des cadres théoriques ou analogiques, imparfaits mais perfectibles, aux neurobiologistes. On doit craindre en effet que les meilleurs programmes de recherche sur le cerveau, qui génèrent des masses gigantesques de données, ne se limitent trop souvent à des approches bottom-up, dont certains experts qu'une théorie émergera, comme par miracle. Je ne fais pas là référence à la seule nécessité de classer ces phénomènes et ces données, mais à celle de les interpréter grâce à un cadre théorique évolutif. Le Collège de France, très modestement, espère contribuer à cet effort en rassemblant en un même lieu des équipes de neurobiologistes et de théoriciens. Nous avons initié cette politique en 2011 avec l'installation dans le centre de biologie de plusieurs groupes de mathématiques appliquées. et serions très heureux si votre séjour parmi nous permettait d'approfondir une telle approche. Au fond, nous reconnaissons là un problème qui, puisqu'il s'agit d'évolution, nous ramène à Darwin. Le père de la théorie de l'évolution nous l'apprend dans son autobiographie. Ce n'est que par une analogie avec les lois, entre guillemets, de Malthus, dont il prit connaissance à Londres chez son frère Erasmus, l'influence, on le sait, d'Ariette Martineau, qu'il a pu concevoir un cadre théorique propre à accueillir les innombrables données biologiques rassemblées par lui-même, en particulier au cours du voyage du Beagle, et par les nombreux naturalistes avec lesquels il a entretenu une correspondance ininterrompue tout au long de son existence. C'est assuré, monsieur le professeur, que vous allez brillamment relever le défi de cette double référence à Turing et Darwin, que je laisse la parole à Gérard Béry, qui va maintenant vous présenter.
2: Les six premières années de, la, années de la chaire informatique et sciences numériques, conduite en partenariat avec l'INRIA, ont été consacrées à des domaines variés de la grande science qui est devenue l'informatique. Programmation, sécurité, algorithmique, science des données, imagerie médicale et conception 3D. Pour la septième année, celle de la sagesse, nous avons délibérément choisi un sujet se situant dans le cadre de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, et pour le présenter, un de ses concepteurs les plus profonds, Yann Lequin. Issu de léziers excellente école électronique d'électronique et d'informatique dont j'ai l'honneur de présider le Conseil scientifique, il a immédiatement choisi la recherche sur l'apprentissage automatique, à une époque où ce sujet n'était pas très populaire et progressait doucement. Les succès sont arrivés assez vite avec le format et le logiciel déjà vu de compression et de diffusion de données, de documents, dont on peut vraiment regretter qu'il ait été supplanté par d'autres outils bien moins performants, puis la reconnaissance automatique de chèques bancaires. Yann ensuite travaillait un peu dans l'ombre à Toronto, au fameux Bell Labs, puis à l'Université de New York. Avec quelques collègues, il a patiemment développé de nouvelles méthodes d'apprentissage dits supervisé, qu'on va voir tout à l'heure, dans des domaines très variés. Récemment, le succès est devenu clair et la communauté a explosé. Ces méthodes ont fait une percée fulgurante dans de nombreux domaines d'application, allant de la reconnaissance d'objets ou de personnes dans les images jusqu'à la traduction automatique des langues. Les algorithmes d'apprentissage profond sont très généraux. Ils sont aussi très différents des algorithmes présentés ici jusqu'à présent, dans cette chaire annuelle ou dans les éditions précédentes de la chaire informatique et sciences numériques, d'où l'intérêt de les présenter maintenant. Leurs succès ont conduit la société Facebook à nommer Yann Lequin directeur de son laboratoire d'intelligence artificielle et à développer et utiliser en grand l'apprentissage profond. Je précise cependant que nous avons contacté Yann avant cet épisode, avant de connaître cette nomination. Google, Microsoft, Amazon et bien d'autres prennent maintenant le même train. Alors Revenons un peu sur la notion même d'intelligence artificielle qui a connu un développement un peu bizarre en tant que discipline scientifique. L'immense Alan Turing en a posé des fondements, comme Alain Peruchan vient de nous le rappeler, en particulier avec son fameux test sur la capacité d'un ordinateur à être indistinguable d'un homme. Puis des chercheurs comme John McCarthy et Marvin Minsky, hélas récemment disparus, ont défini des objectifs nouveaux et cherché des moyens de les atteindre. Les premiers essais ont fait croire à certains que pas mal de questions seraient rapidement réglées, allant de la perception de l'environnement à la compression, compréhension automatique des langues, en passant par la planification en robotique, les systèmes experts, la preuve automatique en mathématiques et bien d'autres domaines normalement réservés aux hommes. Mais atteindre ou même approcher ces objectifs s'est avéré bien plus dur que prévu. Et de nombreuses promesses sont tombées à l'eau, entraînant ce qu'on a appelé les nuits de l'intelligence artificielle, ou les hivers. Pourtant, ne sous-estimons pas les effets de bord de ces recherches, des sujets devenus majeurs et autonomes, comme le traitement d'images, l'interface homme machine, les langages de programmation modernes ou la preuve de programme, sont nés dans des labos se revendiquant de l'intelligence artificielle. Leurs idées originales n'étaient pas à l'aise dans les labos classiques de l'époque, davantage portés sur les théories de l'algorithmique et de la programmation. Le vocable même d'intelligence artificielle, sans doute trop tentant, a un gros inconvénient, celui de permettre bien des fantasmes à ceux qui en restent à la lettre sans chercher à connaître l'état réel du sujet c'est que sa formulation même n'est pas précise. Qu'entend-on par intelligence Perception de l'environnement, faculté d'adaptation, faculté de résoudre des problèmes déjà posés, faculté de poser des problèmes nouveaux, créativité, faculté de construire collectivement des concepts et objets nouveaux, de quoi veut-on parler S'agit-il de se comparer strictement aux hommes ou au contraire de profiter de la grande différence entre la biologie et l'électronique pour construire des machines capables de faire ce que nous ne savons pas faire par exemple des additions, nous fournissons ainsi une intelligence augmentée. Bien des peurs commentées, jusqu'à plus soif actuellement, se fondent sur une absence d'analyse d'un tant soit peu précise de ces questions essentielles. Et elles oublient souvent que l'intelligence humaine est au moins autant sociale que personnelle. Par bonheur, tout le monde ne tombe pas dans le fantasme. Trois domaines précis se réclament fort justement de l'intelligence artificielle, mais sans en prétendre former l'intégralité. La perception automatique de l'environnement, d'abord, Domaine éminemment technique dont les progrès vont conduire par exemple aux voitures autonomes. La résolution de problèmes combinatoires ensuite, avec ces derniers jours, des succès considérables et très visibles pour le jeu d'échecs auparavant et pour le jeu de go maintenant. Et aussi dans bien d'autres domaines moins connus du public. L'apprentissage, enfin, que Yann Lequin va nous présenter, c'est également un sujet technique et pas du tout magique, dont les progrès récents sont considérables. La perception et la recherche combinatoire dont nous avons parlé avant utilisent de plus en plus ces avancées déterminantes, par exemple pour les succès au jeu de Go. Peut-être ces recherches nous en apprendront-elles un jour aussi sur l'extraordinaire façon dont les enfants apprennent le monde et les langues en utilisant, eux, un nombre très restreint d'expériences, ce que Yann appelle le défi de l'apprentissage non supervisé. Informatique et neurosciences ont donc tout intérêt à amplifier la collaboration qu'elles ont déjà. Et ici comme ailleurs, la vraie innovation ne viendra pas de petites pseudo-innovations locales mises bout à bout, mais de travaux de longue durée sur les questions fondamentales. Là comme ailleurs, les politiques court-termistes que la recherche subit de plus en plus seront inefficaces. Mais j'arrêterai là cette présentation, car je pense que vous êtes tous comme moi, profondément impatients d'entendre ce que Yann Lecun va nous apprendre.
0: Merci beaucoup pour l'introduction. Tout d'abord, je voudrais remercier mes, mes nouveaux collègues pour m'avoir invité à, à enseigner dans ces, ces murs illustres. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi, particulièrement parce que ça me donne une, une bonne excuse pour venir à Paris assez souvent, et j'en ai besoin. Alors, je vais parler d'apprentissage profond qui, a ces dernières années, créé une petite révolution, plutôt une grosse révolution même, en intelligence artificielle et dans les applications de l'intelligence artificielle, je vais commencer un petit peu par euh, parler de la possibilité de, euh, euh, de l'inspiration biologique. Alors il y a une idée qui, qui remonte aux années 50 et qui est de dire peut-on copier le cerveau pour construire des machines intelligentes En particulier, euh, je montre ici une, une image d'un qui vient d'une photo que j'ai prise à un de mes musées préférés de Paris, qui est le Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est une maquette, une reproduction de l'avion 3 de, de Clément Adair. Et Clément Adair était très clairement très inspiré par la biologie. Il a, son, son avion est copié sur les, sur les chauves-souris. Et donc on pourrait se poser la question, doit-on doit copier la, la biologie Et ma réponse, c'est non. Mais quand même, on doit s'en inspirer un petit peu. Donc le, le reste euh, euh, de ce que je vais vous raconter va, va un petit peu euh, parler de, de la relation et la, la distance qu'il faut, euh, qu faut garder avec la biologie. Donc si on se réfère au, au cerveau, le cerveau euh, a environ 80 milliards de neurones, donc des, des, des cellules nerveuses qui sont interconnectées les unes avec les autres par des, ce qu'on appelle les synapses, les, les connexions. Chaque neurone a entre 1000 et 10 000 synapses euh, avec d'autres euh, neurones, euh, ce qui fait... Euh, un nombre de synapses total de l'ordre de 1,1 avec 1, 0 derrière. Tout ça dans un, un volume très petit. En fait, le, le cortex ne fait que 2 mm d'épaisseur, et est bidimensionnel, mais on, il est compressé dans la boîte crânienne. Il est très efficace, ne consommant que quelques watts, à peu près 20 ou 25 watts, c'est-à-dire 10 fois moins que la plupart des ordinateurs qu'on manipule. Mais il y a une caractéristique essentielle au cerveau, en fait, de tous les cerveaux, humains, animaux, de, même des, des animaux les plus simples, qui n'ont des, des systèmes nerveux que de quelques centaines de neurones, c'est que tous les animaux apprennent. Donc l'apprentissage fait partie intégrante de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans apprentissage. Et c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur depuis le, le début, de, depuis que j'étais étudiant, en fait, mon intérêt pour l'intelligence artificielle, d'essayer de, de découvrir un petit peu les mystères de l'apprentissage. L'apprentissage dans le cerveau euh, procède par modification de l'efficacité des synapses. Chaque synapse a une sorte de poids qui détermine son efficacité et qui est modifié par l'expérience. Et ça constitue le, la mémoire, l'expérience, la personnalité, etc. Et le cerveau est un ordinateur extrêmement efficace qui consomme très, très, très peu d'énergie. Et on ne sait pas reproduire ça avec les technologies actuelles. Et une grosse question que se sont posées des certains futuristes, c'est combien ça va nous prendre de temps avant que on arrive à des technologies de construction d'ordinateurs qui puissent rivaliser avec les performances du cerveau. Donc si on prend par exemple la technologie qui existait à peu près un an, typiquement une carte graphique que beaucoup de gens ont chez eux, qui coûte à peu près un millier d'euros, et est capable d'environ de, euh, 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 un trillion d'opérations par seconde ou une dizaine de, 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 de trillions d'opérations par seconde en consommant 500 watts, donc à peu près 20 fois plus que le, que le cerveau. Donc au jour d'aujourd'hui, on, on pourrait penser qu'on est un facteur 10 000 à peu près en dessous, euh, avec des ordinateurs de, cette, de, ces, de ce type, euh, de la, la puissance du cerveau. Mais en fait, on est, on est plutôt euh, un facteur d un, d un, à peu près un million, car... Euh, les, les synapses ne sont pas simplement constituées d'une simple opération, elles, elles font des, des opérations très compliquées, donc si on voulait simuler un cerveau humain sur un ordinateur, ou un cerveau d'une manière générale, euh, ça prendrait beaucoup plus d'une opération par synapse, euh, toutes les, disons 10 fois par seconde, ou quelque chose comme ça. Alors si on essaie de projeter la, la loi de, de Moore, qui, 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 euh, euh, qui dit que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois environ, cette loi de Moore malheureusement est en train de ralentir, et de saturer, et si on imagine qu'on qu arrive à surmonter les difficultés, on arrivera au niveau de la puissance du cerveau humain environ au milieu du siècle, dans les années 2040, entre 2040 et 2050. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura des machines intelligentes à ce moment-là, parce que, bien sûr, l'intelligence n'est pas, pas simplement un problème de puissance de calcul. C'est aussi un problème de, de découverte de nouveaux principes. Alors, la grosse question, c'est euh, quels sont les principes derrière l'intelligence C'est-à-dire, euh, euh, avant de, de pouvoir. Euh, on, on ne peut pas copier le cerveau euh, bêtement sans vraiment comprendre sa fonction, euh, car on risque de copier des détails qui n'ont absolument aucune importance. Donc, par exemple, si on avait essayé de copier vraiment les oiseaux euh, de manière très proche, on aurait construit des avions avec des, avec des plumes. Euh, les plumes sont extrêmement compliquées, ça nous aurait pris des siècles, mais euh, ce n'est pas nécessaire. Et on savait que ce n'était pas nécessaire parce qu'on euh, a euh, adopté une, une démarche scientifique pour essayer d'expliquer les principes de base du vol, donc euh, la loi de Bernoulli, la euh, euh, conservation de l'énergie, euh, l'aérodynamique. Et donc on a compris les principes derrière, euh, derrière le vol. Euh, donc on a un petit peu le problème avec, la, avec les neurosciences, c'est d'être ne perdu dans les détails de disons, le, du, du matériel euh, euh, de calcul biologique, mais de s'attacher aux principes euh, qui, qui sous tendent ces calculs. Et c'est un petit peu euh, ce, qui me, ce qui me préoccupe euh, disons, dans mon, mon programme de recherche. Donc il faut imiter la nature peut-être, en tout cas s'en inspirer, mais euh, surtout euh, comprendre les principes euh, sous-jacents. Et en fait, une bonne raison pour laquelle je vais montrer cet avion, euh, ça va faire plaisir à mon, à mon père qui est, qui est là, qui est un, un ancien ingénieur de l'aéronautique qui m'a tout appris, euh, c'est que, euh, que, euh, que l'avion de Clément Ader en fait, a été un échec. Il a, il a décollé, mais il n'était pas contrôlable. C'est-à-dire que Clément Ader s'est inspiré un petit peu trop de la biologie sans vraiment comprendre des problèmes quand même un petit peu importants et que la stabilité, la contrôlabilité, etc. Il a copié les chauves-souris, mais euh, un petit peu de manière aveugle. C'est ce qui fait qu'il n'est pas collu à l'extérieur de la France. c'est un objet magnifique. Alors les, les premières machines capables d'apprentissage, euh, une des, des premières, en fait, euh, qui était euh, marquante, euh, est un, une machine qu'on appelle le Perceptron. Et cette machine est, est très simple. En fait, vous voyez une photo en bas du, du Perceptron, c'était vraiment une machine construite, C'est pas un ordinateur, C'est pas un programme d'ordinateur, c'est une machine qui a été construite, effectivement. Elle était constituée d'une rétine qui pouvait percevoir des images simples, très peu de résolution, c'était du genre, je crois, 8 par 8 ou quelque chose comme ça, non, même pas, 4 par 4, donc vraiment très très peu de pixels. Euh, ensuite, une, une étape de pré-traitement, c'est la manière qui s'appelait les, les aires associatives, c'est l'assiette la, la, de, de spaghettis vous voyez ici, Maintenant, on ne construit plus d'assiettes de spaghetti de cette manière-là, on écrit du code spaghetti, mais c'est pareil. Et puis, un classifieur, c'est l'élément vraiment innovant dans ce système qui est un élément élémentaire qui peut sortir une valeur binaire, 1 ou moins 1, ou 1 ou 0. En fait, ce que fait cet élément, c'est qu'il calcule une somme pondérée de ses entrées. Donc, Les pondérations sont très similaires à ce que les biologistes identifie comme les efficacités synaptiques dans, le, dans les connexions entre le neurones dans le cerveau. Et c'est en jouant sur les poids de ces, de ces connexions qu'on arrive à changer la fonction de, ces, de ce petit classifieur. Donc ce, ce petit classifieur, en fait, quand sa sortie est à zéro, il décide qu'il voit un objet d'une classe particulière, et quand sa sortie est à 1, il classifie l'objet d'entrée dans une, une autre classe. Alors on peut écrire ça de, de manière mathématique plus ou, moins, plus ou moins simple. Donc on fait la somme des, des entrées, chacune étant multipliée par un poids, et puis on compare ça à un seuil, et puis si c'est supérieur au seuil, c'est classe A, sinon c'est classe B. Alors l'intérêt de, ce, de cette machine, c'est que les, les poids sont ajustables par entraînement, c'est-à-dire qu'on montre une, une image à la machine, et ensuite on lui dit quelle est la, la réponse correcte, et elle ajuste ses poids de manière à ce que la prochaine fois qu'on montre la même image, les poids so, enfin le, la sortie soit plus correcte. En fait, ce que vous voyez ici, ça, ce sont les poids individuels de cette machine. Chaque poids est en fait un, un potentiomètre avec un moteur dessus, et quand on entraîne la machine, on appuie sur un bouton et tous les potentiomètres font. c'est l'algorithme d'apprentissage du perceptron. Alors en fait, maintenant, on écrit ça sur des programmes, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le principe derrière ça. Euh, c'est un principe vraiment très très simple. Euh, disons qu'on veuille euh, discriminer, enfin classifier les A des B. Euh, donc les A apparaissent comme euh, un tableau de nombre, en fait, donc euh, les, les, les pixels blancs correspondent à la valeur 0, les pixels noirs à la valeur 1, par exemple. Donc une image est un tableau de nombre. Et ce qu'on voudrait, c'est que euh, quand on présente un A, la machine réponde à un nombre positif, et quand on présente un B, la machine réponde à un nombre négatif. C'est-à-dire que la somme pondérée des, des valeurs des pixels multipliées par les poids soit négative dans le cas de B, positive dans le cas de A. Donc là, j'ai euh, mis les poids à des valeurs qui, qui font bien marcher euh, pour ces exemples-là. Et la question, c'est comment on apprend ça Donc on démarre avec des poids qui sont nuls, qui sont tous à zéro. On montre une image, et puis on dit euh, la machine euh, en fait aurait dû répondre plus 1 donc euh, je te conseille d'augmenter les poids qui voient des pixels dont la valeur est 1 ça ne sert à rien d'augmenter les poids qui, qui voient un 0 parce que ça ne va rien changer la sortie donc on va augmenter les poids qui voient un 1 simplement euh, les incrémenter de 1 donc au coup d'après maintenant euh, euh, cette, cette sorti, cette, ce poids va être égal à 1 et du coup euh, la même forme va produire la sortie 1 de même qu'on représente un 0 donc pour l'instant, aucun des pixels n'est activé avec un poids non nul. Euh, on, présente, euh, on dit à la machine de, de sortir un nombre négatif, et ce qu'on va faire, c'est euh, décrémenter, c'est-à-dire diminuer la valeur des poids et faire prendre des valeurs négatives dont les entrées sont, euh, sont activées. Et si on, on continue de faire ça avec plein d'exemples de A et de B, finalement, la machine arrivera à plus ou moins reconnaître les A et les B. Euh, y compris euh, peut-être des A et des B qu'elle n'a jamais vues avant. Mais elle va faire des erreurs pour, potentiellement. Alors on peut euh, résumer ça en une seule formule et en un programme de trois lignes, littéralement. C'est vraiment extrêmement simple à, à réaliser sur un ordinateur. et Ça peut paraître surprenant, mais cette méthode ou des méthodes qui sont très proches de ça sont en fait toujours utilisées de manière euh, euh, très large dans le domaine de la euh, du data mining, enfin des sciences de, des données, de l'apprentissage automatique, etc. c'est une méthode qui, euh, qui est toujours d'actualité, malgré son grand âge. Alors, d'une manière conceptuelle, en fait, euh, ce qui se passe dans cette machine, c'est qu'on on, on peut voir la machine comme une espèce de boîte qui a des boutons, euh, qui sont les poids, donc les valeurs de poids, et, et conceptuellement, ce que doit faire la machine, c'est ajuster les valeurs des boutons de manière à minimiser une espèce de fonction d'erreur qui mesure l'erreur entre la sortie qu'on voudrait bien que la machine sorte et la machine qu'elle sort effectivement. C'est ça qu'on appelle apprentissage supervisé. C'est supervisé car chaque exemple est montré à la machine avec une étiquette, plus un, 1, moins un 1 dans ce cas-là, qui indique la catégorie de l'image ou la catégorie de l'objet qu'on veut classifier. Ça marche aussi avec des sons et du texte. Donc la procédure est très simple, on prend un exemple d'apprentissage dans une collection d'images disons, on le fait passer dans la machine et on mesure l'erreur, si l'erreur est zéro on ne fait rien et si l'erreur n'est pas zéro, à ce moment là on ajuste les paramètres de manière à diminuer l'erreur et on répète ensuite en montrant un autre exemple et conceptuellement on peut voir ça comme une minimisation d'une fonction dont les paramètres sont les poids ajustables du système alors En une dimension, c'est relativement simple. En fait, ça, ça se passe en plus de dimensions qu'une seule ou que deux même. et euh, On appelle ça euh, cette, cette méthode particulière d'ajustement de, des poids, un exemple l'un la, après l'autre. On appelle ça le, les, les méthodes de gradient stochastique. C'est un nom savant pour simplement une, une méthode très simple qui se programme en trois lignes. Et cette méthode est simplement, euh, prenons un, un paramètre dans le système et modifions-le par euh, la une dérivée partielle, c'est-à-dire euh, l'influence de ce paramètre sur, euh, sur la fonction d'erreur, et on va faire tourner le, le, le bouton dans la direction qui fait diminuer l'erreur, d'une petite quantité. Cette petite quantité dans un espèce de pas, euh, etc. Donc, euh, on peut voir ça comme une minimisation d'une fonction euh, à plusieurs dimensions, autant de dimensions qu'il y a de boutons. Mais en fait, la grosse question, c'est est-ce que la machine va être capable de donner une réponse correcte pour des exemples qu'elle n'a jamais vus c'est-à-dire peut-être qu'elle va donner la réponse correcte pour les exemples sur lesquels on l'a entraîné mais que va-t-elle faire sur des exemples qu'elle n'a jamais vus c'est ce qu'on appelle la propriété de généralisation et, euh, et il y a beaucoup de théories de, de l'apprentissage euh, euh, qui, qui ont été euh, proposées sur euh, des, des espèces de garanties de, de performance de système en fonction de leur performance sur un, sur un ensemble particulier sur lequel elle a été entraînée euh, donc en fonction de la complexité de la machine, plus la machine est complexe plus en fait c'est difficile de dire si la machine va être capable de, de, de se comporter correctement sur des, des exemples qu'elle n'a jamais vus, plus la machine est complexe, plus elle a besoin de beaucoup d'exemples pour être entraînée correctement. Euh, ça explique peut-être pourquoi les animaux les plus intelligents euh, prennent plus de temps à devenir adultes. Alors bon, il y a plus qu'un ou deux boutons, et surtout, le gros problème, si on veut euh, construire des machines de ce type-là à reconnaître des images réelles, donc des images naturelles, des voitures, des, des chaises, les chaises peuvent apparaître, euh, ont des apparences extrêmement diverses, et c'est très difficile, en fait, de faire une machine qui puisse reconnaître n'importe quelle chaise, et qui puisse surtout généraliser ça des chaises qu'elle n'a jamais vues euh, a, auparavant, en ayant, euh, ils ont construit une abstraction de la notion de chaise. Euh, et en pratique, les, les systèmes qu'on utilise tous les jours, donc les systèmes d'apprentissage profond, dont je vais pas dans une minute, ont plusieurs centaines de millions de ces boutons. On est en train de friser le milliard. Euh, donc, euh, ça, ça nécessite des, des quantités de calculs absolument énormes. Euh, on les entraîne avec des millions d'exemples, quelquefois des centaines de millions d'exemples, et, et quelquefois pour euh, des milliers de catégories. C'est-à-dire, euh, euh, si, on, si on essaie de faire la liste de tous les, les objets qu'on peut voir dans le monde entier, on, y compris les, euh, des objets très spécifiques comme la tour Eiffel, Notre-Dame, etc., c'est probablement plusieurs dizaines ou vingtaines de milliers. Ou centaines de milliers, probablement. on voudrait bien pouvoir reconnaître tous ces objets. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à réduire ça à des suites de multiplication et d'addition. Donc, on peut faire ces calculs sur des machines classiques, d'une certaine manière. Alors, tout ça, ça a amené, je, je reviens un petit peu à l'histoire, depuis les années 50, et jusque relativement récemment, la méthode classique de construction d'un système de reconnaissance de forme, que ce soit pour l'image ou la parole ou même la classification de texte, euh, consistait à, à construire un, un module à la main, c'est-à-dire avec l'ingénuité de, des ingénieurs, qui transforme ce tableau de nombre qui représente l'image en une liste de ce qu'on appelle des caractéristiques, un vecteur de caractéristiques, dont chaque valeur indique la présence ou l'absence d'un motif particulier dans l'entrée. Et ensuite, on, on branche un classifieur derrière, donc par exemple un, un classifieur du type du, du perceptron dont j'ai parlé précédemment, ou, précédemment, ou le, un classifieur linéaire, qui est, qui est une espèce de généralisation. Euh, et ce modèle a, a, a subsisté pendant de, de nombreuses décennies. Mais ce qui s'est passé ces dernières années avec l'avènement la, de l'apprentissage profond, qui est en fait une vieille idée, euh, c'est que ce modèle d'extraction de, de caractéristiques fixes, suivi d'un classifieur simple, a été remplacé progressivement par euh, une architecture dans laquelle, euh, qui est constituée d'une cascade de, de, de modules euh, et, et tous ces modules sont entraînables. C'est-à-dire que tous les modules sont entraînés simultanément à résoudre la tâche de A à Z. Et alors, ça, ça a de gros avantages. Ça a de gros avantages parce que ça permet à la machine en fait, de construire des abstractions les unes au-dessus des autres. J'ai été très influencé euh, dans ma jeunesse par des par les écrits de Jean Piaget sur le constructivisme en, en sciences en science cognitives, le fait qu'on euh, on construit des, des concepts abstraits au-dessus de, de concepts un peu plus basiques. Et c'est un petit peu l'idée de, de, de ça, dans lequel le, le, le système, les, les, les premiers étages du système extraient des, des, euh, des caractéristiques très simples, comme des, des présences ou absences, absences de contours, des orientations particulières. C'est en fait très similaire à ce que fait... Euh, à ce que font les, les cellules du cerveau dans les, dans les, dans les aires euh, du cortex visuel primaire. Et euh, le, la couche suivante euh, essaiera de détecter des, des, des assemblages ou des conjonctions de ces, de ces contours pour former des, des formes élémentaires comme des, des cercles ou des coins ou des choses de ce genre. Et puis au niveau suivant, euh, ces motifs sont assemblés pour... Euh, euh, des, des combinaisons de ces motifs sont détectées pour, euh, pour des, des parties d'objets et des choses de ce genre. Et en fait, ce, cette, cette procédure marche car le, le monde est, est compositionnel. Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais je vais l'utiliser. Euh, compositionnel, ça veut dire que le monde, d'une certaine manière, est assemblé d'objets relativement simples qui sont arrangés eux-mêmes dans des combinaisons diverses. Et la, la, la nature compositionnelle du monde permet en fait, de représenter de manière correcte à partir de, ces, de cette hiérarchie en, en assemblant des, des modules. Il y a une, une blague qu'un de mes collègues de l'Université de Johns Hopkins se, se, se plaît à dire, c'est que euh, soit le monde est compositionnel, soit Dieu existe. Alors cette, cette idée de, de hiérarchie, de, de, de construction d'objets complexes à partir de pièces euh, élémentaires, ne s'applique pas simplement à l'image, bien sûr, on part des pixels qu'on assemble en contours, textons, en motifs, etc. Mais ça s'applique aussi au texte, où on prend des caractères qui s'assemblent en mots, ou en phonèmes, ou en syllabes, en groupes de mots, en clauses, en sentences, etc. En, en phrases, pardon. Et puis, pour la parole, il y a un petit peu le même, le même principe, où on assemble des, des, des composants élémentaires pour former des, des concepts plus généraux. Donc, tout ça fait que ces signaux se prêtent à une analyse avec un système multicouche. Il y a un autre argument un petit peu plus théorique sur l'avantage des systèmes multicouches, c'est un argument de type, disons, complexité de calcul, qui fait que, par le passé, on utilisait donc des architectures avec deux étages, d'une certaine manière, un étage qui est fixe, suivi d'un étage apprenable ou entraînable. Et en fait, il y a très peu de calculs qu'on peut faire de manière efficace de cette manière, il y a très peu de calculs compliqués qu'on peut faire en seulement deux étapes. Euh, on peut les faire, mais, mais il faut en fait calculer énormément de, 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 produits, de, de calculs intermédiaires. Par exemple, si je vous dis euh, additionner deux nombres euh, à 10 chiffres, euh, mais vous n'avez le droit de faire que deux opérations. C'est possible, enfin deux opérations séquentielles, c'est-à-dire que deux opérations qui dépendent l'une de l'autre. C'est possible, vous pouvez pré-calculer les, euh, les retenues et tout ça, c'est très compliqué, mais c'est possible. Mais ça va, ça va coûter très cher. Donc il est toujours avantageux en fait, pour beaucoup de, de, de fonctions, en particulier celles qui consistent à reconnaître des objets dans des images, euh, à avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs étages de calcul. C'est quelque chose que pour un informaticien est, devrait être relativement naturel, mais qui a quand même pris une bonne vingtaine d'années à, à convaincre la communauté. Le, le, le système visuel dans le, dans le, dans le cerveau des, des mammifères est hiérarchique, est constitué de, de blocs successifs, enfin qui ne sont pas vraiment successifs parce qu'il y a des connexions un petit peu dans tous les sens, mais, mais il y a une espèce de, de, de processus par lequel les, les objets qu'on reconnaît rapidement, les objets qu'on voit tous les jours, en fait, sont euh, reconnus par un, euh, une espèce de, de hiérarchie multicouche qui part de l'œil, qui, qui passe dans le, le, le corps genouillé, puis euh, dans le derrière de, de la tête, qui est sont le, le cortex visuel primaire, qui repasse par le les aires inférotemporelles, et puis c'est ici que les objets, les catégories d'objets sont représentées. Et ce processus dans le cerveau prend moins d'un dixième de seconde. C'est extrêmement rapide. Alors, ce qui correspond à ça, au niveau machine entraînable, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux multicouches. Et c'est une idée qui remonte à loin. En fait, les gens qui ont conçu le Perceptron, Frank Rosenblatt, dans les années 60, euh, savait que le, le, le salut passait par euh, la conception de systèmes multicouches, mais il n'avait pas trouvé d'algorithme d'apprentissage qui permettait de les entraîner de manière correcte. Il pouvait entraîner la dernière couche, mais pas les autres. Et euh, la solution, en fait, il s'avérait, était extrêmement simple, ne faisait pas appel à des concepts particulièrement compliqués. Il consistait à, donc à empiler des couches. donc... Euh, avoir une, une couche de, de, de pseudo-neurones simulés, enfin d'éléments de, de, qui, qui, qui calculent des, euh, des sommes pondérées. Euh, donc Voilà un de ces éléments. Il prend ses entrées sur les éléments de la couche suivante et il calcule une somme pondérée à travers les poids et on va entraîner ces poids. Quand on réunit tous les poids d'une couche particulière, euh, mathématiquement, elle se représente comme une matrice par laquelle euh, on multiplie le, le vecteur d'activité ici pour obtenir le vecteur d'activité là. Il faut des des non-linéarités à chaque, à chaque étape. Donc, de même que le, le perceptron décide, fait une décision binaire euh, 1 ou 0, ici, on a, euh, les non-linéarités qu'on utilise sont des, des fonctions de ce type-là. Donc si le, la somme pondérée est négative, euh, l'unité euh, sort 0, et si la somme pondérée est positive, à ce moment-là, euh, l'unité euh, euh, propage euh, cette, cette valeur sur sa sortie. Il suffit de cette non-linéarité très simple, en fait, pour donner accès à cette machine à des fonctions extrêmement complexes. Alors la grosse question, c'est comment on entraîne cette machine et ce qu'il va falloir bien faire, ce qu'il va falloir arriver à déterminer, c'est dans quelle direction et de combien changer chaque poids dans le système, de manière à diminuer l'erreur en sortie. Et, et c'est ce qui est fait par ce qu'on appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient, dont je vais parler dans une minute. Donc la manière dont on construit ces systèmes, en fait, d'un point de vue informatique, c'est qu'on a des, des, des objets informatiques et on, on construit un, un graphe qui assemble et qui connecte ces blocs, euh, ces blocs fonctionnels. Donc chacun de ces blocs fonctionnels peut avoir des paramètres entraînables. Euh, ça peut être un module linéaire ou un de ces modules non linéaires ou ça peut être d'autres modules. Et euh, c'est très simple de, de construire ces, ces réseaux. On n'a pas besoin de comprendre la syntaxe ici, mais euh, pour ceux d'entre vous qui, qui savent programmer, euh, c'est écrit dans un langage qui s'appelle Lua et qui, euh, qui construit euh, simplement, qui, qui assemble des, des blocs d'un type particulier pour euh, construire un, un réseau de neurones à plusieurs couches. Donc c'est très simple, ça prend une page pour la plupart des, des réseaux relativement simples. Euh, et ensuite, on utilise des, des, euh, ce qu'on appelle des, des algorithmes d'optimisation pour, euh, pour trouver la valeur des poids correcte. Mais alors, ce qu'il faut euh, calculer... Euh, avant de pouvoir faire le changement des poids, c'est ce qu'on appelle le gradient, c'est-à-dire la quantité par laquelle le coût va changer, enfin la fonction qu'on veut minimiser va changer, à chaque fois qu'on modifie un poids particulier dans le système. Donc ce qu'on veut, c'est que pour chaque poids, on ait une valeur qui nous dise dans quelle direction on change la fonction de coût quand on modifie le poids d'une valeur particulière. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur de gradient. On calcule les gradients avec une méthode très simple qui n'est rien d'autre que quelque chose qu'on apprend, alors je ne sais pas si on apprend ça maintenant en première ou en terminale ou après, mais c'est la règle de dérivation des fonctions composées, il n'y a rien de plus simple. Donc ça ne fait pas appel à des maths compliquées, vraiment. Mais ça a pris jusqu'au milieu des années 80 pour que les gens réalisent que cette idée très simple, en fait, puisse s'appliquer à l'apprentissage des machines. Pourquoi C'est toujours un mystère pour moi. Euh, mais euh, ça a pris euh, beaucoup de temps. Les gens n'y croyaient pas, d'une certaine manière. Alors on peut arranger ces, ces modules de tout un tas de, de manières compliquées, et il y a toute une industrie maintenant autour de la, la conception d'architecture de réseau pour faire des tâches particulières. Euh, alors, il y a un gros problème, c'est un petit peu ce qui a rebuté les gens, en fait, euh, euh, d'une certaine manière, vis-à-vis euh, euh, -vis des, des réseaux de neurones multicouches, c'est que, euh, la fonction à optimiser est, est, est ce qu'on appelle non-convexe. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un bol avec euh, un sol minimum qu'on va toujours trouver. C'est une surface extrêmement compliquée avec des hauts et des bas, avec des minima locaux, avec des points avec des tas, de, des tas de choses. Alors Ça ne ressemble pas vraiment à ça, parce que c'est en très haute dimension. Euh, mais euh, il y a des, des points des, des minima locaux, euh, des, euh, tout un tas de, de, disons, de paysages un petit peu compliqués quand on essaie de trouver le, la vallée de ces fonctions, et il faut bien réfléchir au fait que ici je représente une fonction de deux variables, x et y, et donc qui donne une valeur de la fonction de coût pour les deux variables x et y, enfin w1, w2. En réalité, dans la plupart des systèmes qu'on entraîne, il y a de l'ordre d'une centaine de millions de ces variables. Alors les propriétés de, 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 de fonctions, ou même des fonctions compliquées de ce type-là, euh, en 100 millions de dimensions sont complètement différents de ce qu'on se peut imaginer en deux ou 3 dimensions. C'est la seule chose. Alors, je ne sais pas, euh, je suis sûr que certains membres distingués de, de l'audience ici peuvent s'imaginer euh, un objet en 100 millions de dimensions. Personnellement, non. Euh, mais je compte sur eux pour, euh, pour, pour, pour nous aider avec, avec ces problèmes. Alors, maintenant, je vais, je vais parler de ce qu'on appelle les réseaux convolutifs. Et c'est euh, un petit peu euh, une de mes inventions. Disons euh, mon nom y est souvent attaché. Euh, J'aime bien les appeler euh, Convenet. Euh, c'est un petit peu difficile à prononcer en français. Euh, plutôt que l'appellation que beaucoup de gens utilisent, qui est CNN, euh, ça devient compliqué si on appelle ça CNN parce qu'on recherche ça sur Google et puis bon, euh, on, on récupère pas du tout ce qu'on pense. C'est pour ça que je n'utilise pas CNN. <cười> Et là, on, on se reconnecte un petit peu à l'inspiration biologique, c'est-à-dire que l'idée de, derrière le, les réseaux convolutifs, donc qui date de la fin des années 80, c'est quand j'ai commencé à, à jouer avec ces modèles, c'était de, euh, de calquer un petit peu l'architecture de, de connexion des, des unités les unes avec les autres sur ce qu'on connaissait de l'architecture du contexte visuel des mammifères. Donc En particulier, euh, il y a un travail très classique en, en neurosciences de... De chercheurs Hubel et Wiesel, qui ont d'ailleurs gagné le prix Nobel pour ces travaux, qui, qui avaient montré que les neurones dans le, le cortex visuel primaire, chez les chats en tout cas et les singes, est connecté à un petit voisinage en fait, d'unités de, 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 ou de, de, de neurones dans la, la couche précédente. Donc ils appelaient ça les cellules simples. Elles étaient suivies de ce qu'ils appelaient les cellules complexes en fait, qui intègrent. La, les activités de plusieurs cellules simples pour construire un petit peu d'invariance je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire alors ça s'appelle des réseaux convolutifs parce que l'opération euh, mathématique dont on se sert pour euh, calculer l'activité d'un euh, bloc de neurones ici, donc ça s'appelle une, une, une carte de caractéristiques on en a quatre ici, qui regardent l'entrée euh, donc chaque pixel représente le, la, la valeur euh, du niveau de grille représente l'activité de l'unité correspondante entre moins 1 et 1 ici et La manière dont on calcule ça, c'est qu'on prend, prend un voisinage de l'entrée, on calcule la somme pondérée de ces, euh, des valeurs qui sont dans ce voisinage, où les poids sont euh, ce qu'on appelle un noyau de convolution. Donc euh, Ici, il y a 25 poids, c'est un, un petit carré de 5 par 5. On calcule la somme pondérée de ces pixels par ces poids, et ça nous donne la valeur qu'on obtient ici. Et ensuite, on passe ça par une non-linéarité. Et... Euh, le, le, une caractéristique importante, c'est qu'on on utilise le même, la même configuration de poids partout sur l'image. C'est-à-dire qu'on va, on va faire glisser ce voisinage un petit peu partout pour calculer toutes les valeurs qu'on récupère ici. Et cette, cette opération-là est, est ce qu'on appelle une opération de convolution discrète. C'est <cười> une opération mathématique euh, euh, enfin discrétisée dans ce cas-là. D'où le nom réseau convolutif. Alors L'architecture elle-même est composée de plusieurs couches. Euh, des, qui alterne les convolutions et ce qu'on appelle le, 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 le pooling ou l'agrégation. Pas l'agrégation au sens euh, diplôme. Euh, je réaliser le, la collision des sens. Euh, mais c'est une opération qui consiste à euh, calculer le, la valeur maximum ou la moyenne dans, dans un petit voisinage aussi et propager à, à la couche suivante. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc voilà une espèce de représentation euh, un petit peu animée de la, de la convolution dans laquelle on prend une image on fait la convolution de cette image par un noyau de convolution, et puis on écrit le résultat là-dedans. Donc ici, il y a plusieurs images en fait, dont on fait la convolution simultanée, et les résultats sont ajoutés ensemble pour produire le résultat final. Donc ces noyaux de convolution sont par bloc de 3. Ce bloc de 3 contribue à cette sortie, ce bloc de 3 contribue à cette sortie. Cette animation a été faite par André Carpathy, qui est un étudiant en doctorat à l'Université de Stanford. Et voilà ce que ça donne quand on entraîne un réseau de ce type-là à reconnaître des caractères. Donc, euh, un, euh, ça, ça remonte euh, aux années 90. Au début des années 90, c'était un réseau que j'avais entraîné à reconnaître les caractères manuscrits, des, des, des chiffres, des lettres, etc. Euh, et donc ça, c'est, d'une certaine manière, sa rétine. Ça, c'est la première couche euh, où le, on, on, opère des, euh, on fait des convolutions sur l'entrée pour obtenir ces sorties-là. Et puis ensuite... Euh, il y a cette opération d'agrégation euh, pour laquelle chaque pixel ici est en fait une moyenne d'un petit voisinage de pixels dans la couche précédente. Et ensuite on répète, donc ce, ces, ces cartes-là sont le résultat de la convolution de plusieurs noyaux de convolution avec toutes ces, euh, toutes ces cartes, euh, et le résultat ajouté ensemble, et chacune de, de, de celles-là en fait euh, calcule une espèce de combinaison de, de caractéristiques euh, différentes de la couche précédente. Et on continue à faire ça dans les couches jusqu'à euh, la, la, la couche finale qui en fait produit euh, euh, un score pour chaque catégorie de, de 0 à 9 si on reconnaît des chiffres. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que euh, donc ce système est entraîné avec cette méthode de rétropropagation et d'optimisation par gradient stochastique donc elle, et tous les poids de, de tous les, les noyaux de convolution dans toutes les couches sont appris simultanément euh, grâce à cette méthode. C'est une idée vraiment très simple. Euh, et il a fallu euh, environ 25 ans pour euh, convaincre la communauté que c'est une bonne idée. Alors, euh, donc voilà les Hubel et Weasel, leur idée de, de cellules simples et cellules complexes dans, dans le cerveau. Il y a eu des modèles informatiques un petit peu basés sur le même principe euh, par le passé, avant que je commence à travailler là-dessus, en fait, des, des travaux de, de la, euh, Fukushima, pas de relation avec la, avec la centrale nucléaire... Euh, un charmant monsieur qui, euh, qui avait euh, simulé sur ordinateur des modèles un petit peu compliqués, euh, basés sur ces, 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 cette idée de, de répéter des cellules simples et cellules complexes à la Ubel et Wiesel. Malheureusement, il n'avait pas d'algorithme d'apprentissage efficace supervisé, donc euh, son système marchait, mais pas très bien. Alors, euh... donc, je vais vous montrer une petite, euh, petite vidéo. ça va marcher ça n'a pas l'air de marcher malheureusement ah. ah évidemment ça marchait quand je l'ai testé tout à l'heure ça ne veut plus marcher Alors, je vais faire ça de manière un petit peu plus compliquée. Voilà, donc voilà un exemple... Ah oui, mais c'est pas du tout bon. Alors, c'est un exemple d'utilisation de réseaux convolutifs pour faire la, la détection de piétons. En fait, c'est qu'on détecte, on, on entraîne un réseau convolutif en fait, à classifier chaque classe euh, piéton euh, présence ou absence de piéton. Et ensuite, on, on applique ce réseau convolutif sur toute l'image, à des échelles multiples. Et quand, euh, quand il s'allume, il dit que j'ai détecté un piéton. On, on peut dessiner une, une boîte autour du piéton, en l'occurrence. Euh, donc voilà. Euh... Si je pouvais retrouver la bonne. Ce serait bien, voilà. Alors aussi une autre vidéo, alors ce que vous voyez là c'est moi un peu plus jeune, donc c'est une, une vidéo qui date euh, d'environ 1992-1991, euh, donc on a un ordinateur à euh, processeur 386 si certains d'entre vous étaient déjà nés, et, euh, et je tape une touche, une caméra prend une image d'une feuille de papier et euh, immédiatement le système reconnaît les, les caractères. Et à l'époque, les, les ordinateurs de l'époque n'étaient pas vraiment assez puissants pour faire, pour faire ça à cette, cette vitesse-là, donc on utilisait un processeur spécialisé, ce qu'on appelle un, un DSP, un processeur de traitement de signal numérique. Euh, le premier, euh, la première série de nombres que vous avez vu sur l'écran était en fait mon numéro de téléphone à, home Day, à Bell Labs, home Day, New Jersey, qui n'est plus euh, en service. Et le système peut reconnaître des caractères un petit peu exotiques, euh, sans trop broncher, donc c'était un petit peu un, un progrès par rapport au système précédent qui était, disons, euh, 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 fait un peu à la main. Donny Henderson, un des ingénieurs de notre labo, et Rich Howard, le directeur du laboratoire. Alors, On s'est vite aperçu qu'on pouvait répliquer ces réseaux convolutifs pour les appliquer à des, des images plus grandes que celles sur lesquelles on les a entraînés. Et ça nous a permis de faire quelque chose de vraiment intéressant qui s'est par la suite avéré très utile. C'est la, la possibilité de reconnaître non pas un seul objet, mais des objets multiples en appliquant le, le réseau convolutif avec une, une fenêtre glissante sur, sur l'entrée. Donc ça, ça nous permet par exemple de... De reconnaître que cette série de nombres est 3,5 ou 5,3, même quand les nombres se recouvrent. Et c'est un problème qui était extrêmement difficile à résoudre parce que les systèmes de l'époque, en fait, voulaient ne regarder qu'un seul caractère pour pouvoir le reconnaître correctement. Donc, ça, ça nous a permis de, de réaliser que le, ces réseaux convolutifs pouvaient euh, automatiquement faire une séparation entre, entre objets différents et euh, une séparation d'un objet et du fond, par exemple. Donc, c'est ce qu'on a utilisé pour cette, ce système de détection de de, de piétons. Voilà mais un autre exemple un petit peu amusant. là. On torture, on torture ce pauvre réseau convolutif. Alors mon, le, le directeur de mon labo à l'époque avait décidé d'appeler ce réseau convolutif l'honnête. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Mais ce qu'on a réussi à faire finalement, c'est, quelques années après, dans le milieu des années 90, c'était construire un système de reconnaissance de, de chèques, de lecture de chèques à partir de cette, de cette technique. Euh, qui a été euh, assez largement déployé par la, la compagnie ATT, euh, par sa filiale qui s'appelait NCR, euh, qui, qui, qui faisait des, 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 euh, des distributeurs de billets automatiques dans lesquels on pouvait déposer des chèques. Donc les premiers en fait, ont été déployés en France euh, et euh, par le Crédit Mutuel de Bretagne. Et euh, euh, c'était aux environs des années 95-96. Et ensuite, Etienne a construit une grosse machine de lecture de chèques, il pouvait lire des milliers de chèques à l'heure, à partir de ce système, et bon, je ne vais pas rentrer en détail de cette architecture, ce système pouvait lire environ la moitié des chèques qu'on lui envoyait, refusait de lire en environ la moitié, en les redirigeant sur des opérateurs humains, et faisait moins d'un pour cent d'erreurs, ce qui en fait le rendait tout à fait, tout à fait possible. Et une certaine période, à la fin des années 90, début des années 2000, ce système, disons des, des, des machines qui utilisaient ce système, lisaient au total environ entre 10 et 20% de tous les chèques émis aux états unis Donc c'était un gros succès euh, technologique, pas tellement au niveau de la communauté, communauté scientifique qui, à cette époque, en fait, avait déjà un petit peu, un petit peu perdu l'intérêt pour ces méthodes. Donc je vous ai parlé un petit peu de la détection de, de piétons, de visages. C'est un système de détection de visages basé sur les eaux convolutifs construits au début des années 2000. En fait, c'est le mariage de mes grands-parents. Et On n'oublie personne apparemment dans la détection. Et plus récemment, un peu à la fin des années 2000, on a commencé à s'intéresser à un problème beaucoup plus complexe en reconnaissance d'images, qui est l'étiquetage d'images complètes, c'est-à-dire qui étiquettent chaque pixel par la catégorie de l'objet au auquel contient, euh, appartient ce pixel. Donc par exemple ici voilà une image avec des arbres donc tous les arbres sont étiquetés les, euh, les, les bâtiments les portes les, les fenêtres, euh, la route, etc. C'est etc. un peu le, le problème ultime en, en vision si vous voulez. Et on utilise aussi pour ça un réseau convolutif euh, qu'on appelle multi-échelle, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais qui permet au système en fait, de prendre une décision pour chaque pixel en utilisant un gros contexte autour de la, du pixel. C'est-à-dire que c'est très compliqué quand on voit un pixel gris, de savoir si c'est euh, la chemise d'une personne, la route, euh, un nuage, euh, l'arrière le, le, du camion, etc. Il faut regarder un gros contexte en fait, pour pouvoir déterminer euh, à, quoi appartient, à quel objet appartient ce pixel. Il y a beaucoup de travaux sur la question euh, avec euh, mon ancien étudiant Clément farabel Laurent Nagman, qui est professeur à l'essier, qui était le... le le patron de thèse officiel de Clément Farabet et Camille Coupry, qui est peut-être dans la salle, euh, voilà, qui est ici, euh, qui faisait un postdoc dans mon laboratoire à NYU et qui est maintenant à Facebook. Euh, donc on, on peut faire des choses intéressantes comme, en fait, ça c'est le, le travail de, de Camille Coupri, en l'occurrence, de, en fait, avoir une délinéation de chaque objet euh, dans l'image et on. on on utilise ça pour euh, des techniques de ce, de ce type-là. Et ça ne veut toujours pas marcher. Il va falloir encore que je sorte de tout ça. Euh, donc, des techniques de ce type sont utilisées très largement maintenant dans les des systèmes de, de pilotage automatique de voitures. Alors, ce système. Euh, étiquette chaque pixel encore, il a été réalisé aux alentours de 2009-2010 2011, et on a fini par l'implanter dans un, une petite machine spécialisée à base de FPGA, euh, qui est un espèce de, de matériel programmable si vous voulez euh, et, et qui arrivait en fait à tourner en temps réel à, à peu près euh, une, une vingtaine d'images par seconde donc ça, ça, ça rend le système utilisable en fait pour le pilotage des voitures, euh, des voitures autonomes et ça a d'ailleurs donné des idées à quelques personnes qui travaillaient là-dessus, je vous en parlerai un petit peu plus tard Alors, nous voilà revenus. Je vous promets, j'avais testé ça avant et ça marchait. Alors, une des applications sur lesquelles on a travaillé aussi euh, au milieu des années 2000, c'était pour le, le pilotage, non pas de voitures autonomes, mais de robots autonomes qui se promènent dans la nature. C'est un problème beaucoup plus compliqué, en fait, que de conduire sur les routes. Les conséquences d'un accident ne sont pas aussi mauvaises, mais euh, c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Et là, on utilise un réseau convolutif aussi pour classifier chaque pixel, non pas comme étant la catégorie d'un objet, mais pour simplement nous dire si cette région de l'image est traversable par le robot ou est un obstacle. Donc ce qui est peint en rouge est un obstacle, ce qui est vert est traversable, et ce qui est mauve, c'est un peu la transition entre les deux. Donc on utilise un réseau convolutif pour ça. Et... Je vais vous montrer une vidéo plutôt que de vous embêter avec des détails, qui ne va toujours pas marcher probablement. Ah, mais si je clique là-dessus, est-ce que ça va marcher ben Voilà. Ah oui, mais elle apparaît de mon côté. Alors voilà le, le robot dont on parle. C'est un, un robot qui pèse une centaine de kilos, qui a à peu près, fait à peu près cette hauteur, euh, qui a été euh, construit donc, en, en 2005. En fait, c'est une, une série qui a été. Euh, construit par la DARPA. Il a quatre caméras euh, qui peuvent faire la, la vision stéréo, donc ils peuvent estimer la distance d'objets qui ne sont pas trop loin, disons à une dizaine de mètres. Euh, et euh, et ce, ce, ce système... Alors attendez, j'ai sauté un peu les étapes là. Alors, euh, il y a deux modes de ce système. Une qui utilise simplement la vision stéréo. La vision stéréo ne marche qu'à... À distance faible, à peu près 10 mètres. Donc là, le système n'a que la vision stéréo. Et il faut qu'il se rapproche de la, la ligne, des, de, 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 disons, de la barrière humaine avant de, de réaliser que c'est une barrière et de, de la contourner. Donc là, c'est pareil, il veut aller derrière cette barrière, mais réalise un peu tard. Là, on allume le, le réseau convolutif qui identifie tout de suite que c'est un obstacle, bien que ce soit à très longue, à très longue distance. Et dès le départ, euh, passe à côté. Euh, pareil pour l'exemple suivant. C'est un réseau convolutif multi-couches, je vous passe les détails, qui étiquette chaque pixel dans l'image. Euh, ensuite, on peut placer ces étiquettes dans une carte qui permet au robot de planifier une trajectoire pour aller à un but particulier. Euh, avec y des détails techniques que je, vais, que je vais sauter, et puis je vais vous montrer une, un petit segment à la fin qui en fait n'est pas une, un test du système de, de perception, mais qui est un test du système de contrôle dans lequel on, on rend, le, on rend le, le robot très myope, donc il ne, il ne va voir qu'à 2,5 mètres, mais il voit qu'à 2,5 mètres, donc il faut vraiment qu'il ait le nez sur un obstacle avant de le, avant de le percevoir, et c'est pour tester le, le système de, de contrôle. Euh, c'est une vidéo qui est accélérée deux fois, donc euh, en temps réel c'est à peu près la moitié. Il y a Pierre sermanet mon étudiant, qui euh, d'un seul coup saute devant ce, ce robot. La première fois qu'il a fait ça devant moi, euh, j'ai manqué la crise cardiaque. Mais il avait très confiance dans son code, visiblement. Alors c'est Raya Hatzel, une autre de mes étudiantes, qui tous les deux maintenant travaillent à Google. Raya Hatzel travaille à DeepMind, elle est responsable du groupe de robotique de DeepMind. Et euh, il s'amusait à voilà, sauter devant ce robot de 100 kg qui peut vous casser la jambe en, en rentrant dedans. Alors la, la blague que je dis habituellement, c'est que la manière dont je sélectionne mes étudiants, mes thésards, c'est que je leur fais écrire du code pour ce robot, et s'ils survivent, je les garde. Mais bon, le problème intéressant vraiment en vision, c'était plutôt la reconnaissance d'objets. Donc euh, euh, voilà un objet avec une chaise, est-ce que c'est une chaise Et euh, jusque relativement récemment, disons à peu près 5 ans, euh, la communauté de vision en fait travaillait avec des bases de données très petites qui étaient relativement appropriées pour tester des systèmes qui n'utilisaient pas beaucoup d'apprentissage, mais pas très appropriées en fait, pour des systèmes qui étaient vraiment basés très fortement sur l'apprentissage. Euh, et donc, à l'époque où ces bases de données étaient encore trop petites, les, les systèmes euh, tels que réseau cognitif ne marchaient pas très bien. Euh, disons, étaient un petit peu en retard sur les, les méthodes un peu construites plus à la main. Donc ça faisait que la communauté en fait euh, n'appréciait pas particulièrement ces méthodes, en fait trouvait ça intéressant, mais euh, ce n'était pas la peine d'apprendre à les faire marcher. Et puis, euh, aux alentours de 2012, une révolution est arrivée, deux révolutions. La première, c'est euh, l'apparition d'une base de données qui s'appelle ImageNet, qui, euh, qui avait million, plus d'un million d'exemples d'entraînement, 1000 catégories, donc déjà de, de, de taille beaucoup plus conséquente, et par ailleurs euh, la disponibilité de ces, de ces cartes euh, accélérateurs graphiques qui en fait, s'avèrent extrêmement efficaces pour faire tourner les réseaux convolutifs. Et donc nos amis de, de l'Université de Toronto, euh, reprenant des, des, des travaux qu'on avait faits précédemment, ont implémenté un réseau convolutif euh, très grand, très profond, avec beaucoup de couches, l'ont entraîné pendant plusieurs semaines sur cette base de données. Et ont battu absolument tout le monde à plate couture avec, sur cette base données, euh, avec une marge tellement énorme que euh, les, les gens qui travaillaient euh, avec d'autres techniques, euh, très rapidement, en fait, les ont abandonnés et ont, sont passés à l'utilisation des réseaux convolutifs. Et donc, c'est une révolution qui s'est passée en, disons, je dirais, en un an à 18 mois, où les, les gens ont complètement changé tout ce qu'ils qu faisaient. Euh, et je dois avouer que je n'ai jamais vu ça dans d'autres domaines, euh, un, un revirement de situation si rapide. Donc, c'est des réseaux cognitifs très, très grands et qui deviennent de plus en plus grands et de plus en plus profonds. Euh, donc, en, en 2012, le, le réseau de, de, des gens de, de Toronto, Jeff Hinton, avec qui j'avais fait mon post-doc en, en 87, obtenait environ 15% d'erreurs par une, une mesure euh, particulière de, du taux d'erreur sur ces bases données. Euh, L'année suivante, le record était à environ 11%. Euh, ça, c'est un système que j'avais construit avec Pierre Sermenel, le, le euh, la même personne que vous avez vu sauter devant le robot. Euh, et l'année suivante, le record était aux alentours de 7%, et maintenant, il est, plutôt, il est en dessous de 5, en fait. Donc, ça, un, en fait, ce nombre est un petit peu surévalué ici, parce que c'est un seul réseau, alors que ces, ces autres-là utilisent plusieurs réseaux qui sont votés ensemble. Et vous voyez que ces architectures augmentent en profondeur, en complexité. C'est, disons, un des gagnants de, 2000, de 2013, et puis 2014 et 2015. Euh, en fait, le dernier réseau a 152 couches, je crois, un des, un des systèmes qui marche le mieux, proposé par euh, des personnes du laboratoire de Microsoft Research à, à Pékin. Alors, les filtres qui sont appris, euh, les filtres convolutifs qui sont appris au premier niveau par le système, sont, euh, quand on les regarde, sont effectivement euh, des, des détecteurs de, 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 de contours orientés qui sont très similaires à ce que les, les, les gens des neurosciences trouvent dans, les, dans, dans le cerveau. Donc, il y a une espèce de, 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 de connexion, peut-être. Euh, entre ces, deux, entre ces deux choses. Voilà une animation, Donc, c'est la d'apprentissage, au fur et à mesure de l'apprentissage, on démarre avec des valeurs aléatoires sur ces fils, sur ces, ces petits tableaux de, de, de poids, et euh, au fil de l'apprentissage, il se spécialise pour euh, détecter des motifs de... Euh, on, peut, on peut voir ça comme des espèces de pochoirs ou des, des, euh, avec lesquels euh, un morceau de l'entrée est comparé. Et de proche en proche, dans les couches, le système apprend à détecter des concepts de plus en plus abstraits, de plus en plus complexes. Alors immédiatement, bien sûr, on a commencé à utiliser ça pour la localisation et la détection d'objets, pas seulement pour la reconnaissance. En fait, avant de vous parler de ça, je vais vous montrer une petite démonstration. qui J'espère va marcher. Ah oui, mais si on ne voit pas le bas, euh, ça ne va pas marcher. Ah oui, je pas prévu ce problème. La résolution de l'écran étant trop petite, on ne voit pas le résultat de la classification. Ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Bon, bah écoutez, euh, je montrerai ça aux gens qui seront intéressés par la suite, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le montrer tout maintenant. Alors, pour ce qui est de, de la détection et de localisation d'objets, on, on essaie d'entraîner le système non seulement à, à nous dire s'il y a, par exemple, un, un ours dans l'image, mais aussi à, à proposer une position pour la, la boîte qui entoure l'ours. Et ça, ça marche relativement bien. Donc, c'est des systèmes qui ont quelques années déjà, euh, qui sont un petit peu démodés, mais dont on s'est servi pour d'autres applications, comme par exemple essayer d'inférer la, la position d'un corps humain, ce qui peut être utile pour beaucoup d'interfaces euh, utilisateurs. Euh, voilà un autre système qui est marié en fait, qui marie un réseau convolutif à un autre réseau qui, produit, qui peut produire du texte, et ce, ce système euh, en fait produit des descriptions d'images. Alors ça paraît impressionnant donc par exemple, euh, cette image euh, cette image en haut à gauche ici euh, ça dit euh, a man wearing skis on the snow bon, un homme avec des skis sur la neige c'est correct pas très excitant mais c'est correct euh, un homme sur un, sur un skateboard, euh, sur une rampe, correct aussi. Alors ça, ça, paraît, euh, ça paraît impressionnant dans ces exemples-là, mais en fait la base de données est telle que le, le, le nombre de possibilités d'objets de, de, et de situations est relativement faible, et donc ce n'est pas aussi impressionnant que, que, que ça apparaît. Mais quand même on commence à avoir des systèmes maintenant qui peuvent faire des descriptions d'images, de, et euh, on les développe euh, à Facebook en particulier pour aider les, les non-voyants à avoir une idée de ce qui se passe dans leur flux d'informations dans le Facebook en lien à des photos et des, des images. Euh, donc c'est un système un petit peu expérimental pour l'instant, mais qu'on va déployer euh, qu'on va déployer assez, assez rapidement. Euh, ça ne va toujours pas marcher, probablement. Euh, oui, en fait, je pense que il faudrait mieux que je fasse comme ça. Alors je vous demande de patienter quelques secondes. Donc voilà un autre exemple de, de système qui est un, un système de, de, de traitement de vidéo qui peut... Euh, classifier l'action qui se passe dans une vidéo. C'est aussi un réseau convolutif, mais c'est un réseau convolutif qui est maintenant tridimensionnel, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement traiter l'image comme une image statique, il fait des convolutions dans le temps aussi pour essayer d'identifier les mouvements et du coup identifier l'activité qui est en train de se passer. Alors ça marche bien pour des sports de ce type-là, pour classifier des activités sportives disons relativement... Euh, communes mais on se contretend on voit des activités qui sont relativement communes aussi mais qui, sont tous, qui se ressemblent tous où des, euh, des personnes sont en train de glisser sur la glace euh, mais bon le, le système a l'air de reconnaître les, les sports quand même y compris si le sport est un petit peu étrange et inhabituel les robots, euh, les sports australiens qui sont très différents de tous les autres. Alors, celui-là, c'est mon préféré. Le, le, le monocycle de montagne. Quelqu'un pratique ce sport ici, dans l'Assemblée Je n'ai encore rencontré personne qui pratiquait ce sport. Alors, depuis quelques mois maintenant, à Facebook, on a un système en fait, qui peut non seulement. Euh, euh, détecter et reconnaître les objets, mais aussi les, euh, dessiner leurs contours. On appelle ça Deep Mask. Euh, et en fait, euh, c'est un système extrêmement compliqué, un assemblage de modules euh, un petit peu dans tous les coins. Euh, on a besoin d'une grosse machine pour les entraîner. C'est une machine en fait, qu'on a conçue un petit peu spécialement pour l'entraînement de gros réseaux de neurones qui... Euh, qui a euh, huit cartes graphiques euh, à l'intérieur de la machine, donc qui est capable d'une puissance de calcul assez énorme, et puis on empile ces machines les unes avec les autres pour pouvoir euh, entraîner ces systèmes. Ça, prend, ça peut prendre une somme ou deux. Mais les résultats sont assez, euh, assez bluffants, donc on peut détecter la personne, le, la planche à roulettes, euh, les, les bateaux tout flous dans le fond, euh, le bout d'une personne, les téléphones portables, euh, chaque personne ici. Euh, alors là, vous voyez dans le fond... Il y a des, des personnes, mais qui sont très très floues. Le système les, les identifie aussi comme personnes, sans problème. Alors ça, c'est mon préféré, parce que j'ai horreur des brocolis. Et donc, euh, ça permet de donner un espoir, euh, de construire un robot qui va enlever les brocolis des, des plats chinois. Bon, il y a quelques, quelques erreurs, comme euh, le chapeau ici, qui est classifié comme, comme gant. Bon, ce pas exactement correct. Euh, donc ça manque un petit peu de comtesse, c'est clair que c'est du tennis. Mais alors ça, je trouve, euh, je trouve ça assez impressionnant. Donc beaucoup d'agneaux, beaucoup euh, sauf celui-là qui est coupé en deux, on va faire des côtelettes avec. Un bon méchoui. Euh, ouais, des donuts, des sandwichs. Alors les zèbres, c'est particulièrement compliqué. S'il y a un zèbre dans l'image, il va être bien euh, bien identifié, mais s'il y a plusieurs zèbres dans l'image, ils vont être mélangés. cest système va pas être capable de trouver la, la, la frontière entre plusieurs zèbres. Et ensuite, on réfléchit à la question, on se dit, mais les zèbres ont évolué exactement pour cette raison, euh, pour pour rester en troupeau et en fait euh, euh, induire en erreur le, le lion euh, qui, qui les poursuit. Donc c'est exactement à ça que servent les, les rayures sur les zèbres etc. Et Donc, c'est d'une certaine manière, on a, je dirais pas qu'on a complètement résolu le problème de la vision, mais on a des systèmes de vision maintenant qui sont extrêmement performants et qui, pour certaines tâches, en fait, ont des performances surhumaines. Et je vais vous montrer euh, quelques exemples là-dessus. Euh, c'est vraiment dommage que la, la démo de marche, ne, ne veuille pas marcher, mais. Euh, donc un des systèmes qu'on a, qu a entraîné par exemple peut reconnaître à peu près un millier d'objets mais aussi classifier des races de chiens obscures et c'était une des démonstrations que je voulais vous montrer alors de fil en aiguille les gens ont réussi à déterminer qu'on pouvait utiliser les réseaux convolutifs non seulement pour reconnaître des images mais aussi pour les produire donc c'est un travail euh, qui vient, qui vient, euh, euh, enfin, il y a deux travaux différents en Allemagne et en Angleterre dans lequel euh, c'est un, un espèce de réseau convolutif euh, à l'envers dans lequel l'entrée est une, une série de, de catégories donc euh, la classe par exemple, une chaise, une chaise particulière une vue, donc, qui correspond à un angle de vue et euh, des, des paramètres de transformation euh, de, la, de la chaise il y a deux réseaux convolutifs, un qui produit un masque et l'autre qui, euh, qui peint les pixels à l'intérieur et ce système, en fait, peut, une fois entraîné, peut, peut produire de, des tas de chaises qui, qui varient dans leur forme continuellement en, en, en modifiant les, les variables d'entrée du système. C'est ce qu'on appelle un modèle génératif. Et c'est très, très, nouveau. Enfin, les performances de ce genre de système n'étaient pas du tout à ce niveau-là avant l'utilisation de l'apprentissage profond. Alors, il y a aussi un phénomène intéressant qui fait que, par le passé, la reconnaissance d'image et la reconnaissance de la parole étaient deux, deux, deux champs complètement différents. Euh, utilisant des techniques très différentes et ce qui se passe maintenant c'est que en fait, euh, tous ces, ces domaines utilisent des réseaux convolutifs pour une partie du, euh, du traitement donc les nouveaux systèmes de reconnaissance de, de parole que vous pouvez euh, utiliser si vous avez un, un smartphone quand vous parlez au smartphone euh, votre voix est reconnue par un système euh, euh, d'apprentissage profond en général un réseau convolutif euh, en tout cas si vous, si vous utilisez le système de Google et en fait, ce réseau convolutif prend en entrée une représentation du signal de parole qui est une espèce d'image, ce qu'on appelle une représentation temps-fréquence. Et on entraîne ce système-là pour identifier les phonèmes qui sont ensuite assemblés en mots et en phrases. Et il y a un phénomène assez intéressant qu'on a constaté récemment avec un projet d'étudiants au laboratoire de NYU avec IBM, en collaboration avec IBM qui est que quand on entraîne un système à reconnaître plusieurs langues simultanément, il devient euh, meilleur à identifier chaque langue individuelle, c'est-à-dire qu'il est meilleur qu'un système qu'on entraîne séparément sur chaque langue. Donc ça a un certain avantage d'être polyglotte. On peut partager des ressources entre les langues, entre les langues diverses, et ça permet aussi d'utiliser moins de données pour entraîner le système si on l'entraîne sur des langues qui sont similaires les unes aux autres. Alors ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est que les, les réseaux convolutifs commencent à apparaître un petit peu partout, euh, ce que vous voyez ici c'est le, le PDG de la compagnie NVIDIA qui construit ces cartes graphiques donc Gros Marché est le, 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 jeu, euh, le jeu vidéo et ils sont en train de, de, de s'embarquer se, dans la, la construction de, de systèmes embarqués pour les voitures, pour les voitures autonomes en particulier donc ils, ils offrent ces, ces, cette plateforme qui est capable de 42 euh, trillions tri, 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 tri d'opérations par seconde euh, ce qui est en gros, l'équivalent de 150 MacBooks, ça fait beaucoup. Tout ça euh, dans une carte qui fait cette taille-là, qui peut être dans le coffre de la voiture et qui peut analyser les, euh, les signaux venant des, de, de plusieurs caméras, de radars, etc. Donc ils ont des, des systèmes prototypes, hein, encore, mais ils offrent ça comme plateforme ouverte pour les constructeurs. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Mobileye, qui est une compagnie israélienne, euh, qui est un des plus gros succès euh, sur le, le marché de la technologie euh, euh, en Israël. Euh, créé par un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, Anand euh, Chachouad, il y a quelques années, et qui a commencé à adopter les méthodes de réseau convolutif euh, il y a deux ans à peu près, euh, et qui a fait marcher ça extrêmement bien. Il l'utilise pour faire la, de la segmentation sémantique de manière très similaire à ce que je vous avais montré pour le, le robot qu'on avait construit au milieu des années 2000, et puis aussi pour le, le système de, de, de segmentation sémantique dans, dans, dans les scènes de, de ville. Et avec ça, ils peuvent peindre les endroits de la route qui sont praticables, détecter les objets, détecter les obstacles. Ils utilisent même les mêmes couleurs que nous, d'ailleurs. C'est mauve pour la frontière, rouge pour l'obstacle, vert pour, le, pour ce qui est traversable. Et ces systèmes, en fait, marchent suffisamment bien pour avoir été déployés dans les, dans les Tesla. Donc les, les modèles S et X de, de la compagnie Tesla ont un de ces systèmes-là avec une caméra qui regarde à travers le, le pare-brise et qui permet de conduire la voiture tout seul sur l'autoroute ça marche relativement bien. Alors, il y a beaucoup d'utilisations maintenant, je pense, un gros espoir. Euh, les gens mettent un gros espoir dans les utilisations des réseaux convolutifs pour euh, l'imagerie médicale euh, et pour la biologie. Donc pour l'imagerie médicale, la détection de tumeurs, etc., dans l'imagerie médicale. Ainsi qu'une euh, une utilisation vraiment un petit peu étonnante qui est d'utiliser un, un réseau convolutif pour euh, essayer de, de simuler la machine euh, biomoléculaire. Qui, euh, qui, qui interprète le, le génome d'une certaine manière et qui en fait euh, arrive à prédire les, 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 comment dire, les énergies d'appariement d'enzymes de, 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 ou de protéines ou de, euh, de, de, de composés divers sur le, sur le génome et qui de ce fait contrôle l'expression des, des gènes. Euh, euh, C'est un travail par, euh, dans le labo de Brandon Frey qui est à Toronto et il euh, y, y a beaucoup de, de, de possibilités qui s'ouvrent avec ce, ce travail-là pour euh, la détection d'origine génétique, génétiques de maladies, etc. Euh, alors, nous, on utilise à Facebook les réseaux convolutifs à, à très grande échelle. Les gens téléchargent environ 800 millions d'images euh, sur, sur Facebook par jour. Et ces 800 millions d'images, euh, en, en quelques secondes, en deux, moins de deux secondes en général, sont identifiées par un système automatique de reconnaissance. Il euh, y a plusieurs milliers d'étiquettes qu'on peut, qu peut déterminer avec ces, avec ces systèmes. on ça demande une grosse infrastructure pour arriver à faire ça. Euh, dans certains pays, c'est pas déployé en Europe, mais dans certains pays, on fait aussi le, le, le tag automatique des visages. Donc on peut reconnaître euh, les, les visages de, des amis, des, des gens euh, euh, qui sont... Euh, enfin, de vos amis, si vous postez une, euh, si vous postez une photo. C'est pas activé en Europe, euh, parce que les, la plupart des, des pays européens ne sont pas particulièrement favorable à l'idée, mais c'est euh, très, très apprécié euh, aux états unis par exemple. Alors, je crois que... Je n'ai pas trop de temps. Je vais un petit peu accélérer, et je vais passer... Enfin, je vais sauter une section, en fait, et euh, passer un petit peu aux, aux utilisations dans la, la compréhension du langage naturel. Alors, il y a tout un tas de techniques de réseaux neuronaux, de réseaux profonds, etc., qui ont été développées récemment pour le traitement de langage naturel, et elles procèdent toutes par l'apprentissage d'une fonction qui fait correspondre à un texte un vecteur, et ce vecteur, donc une liste de nombres, de telle manière à ce que ce vecteur représente le sens et le rôle syntaxique d'un mot, et de fait, on peut utiliser ce vecteur pour faire des déductions logiques ou des analogies euh, sans en fait faire de logique. Alors je vais vous parler. Donc, il, y a, il y a un anglais particulier euh, qui s'appelle What to Vec euh, pour faire ça. Et en fait la manière dont est entraîné le système, c'est qu'on lui donne euh, une séquence de mots qui vient d'un texte et on lui demande de prédire le mot qui est au milieu ou le mot qui, est, euh, qui vient par la suite. Et le système est obligé de s'organiser pour faire une bonne prédiction. Euh, il est obligé de s'organiser pour, pour savoir ce que veulent dire ces mots. Et euh, c'est un disons un, un, un effet secondaire de, de l'entraînement que le système apprend des représentations pour les mots. Et ces représentations ce soit un petit peu magique, euh, d'une certaine manière, en ce sens que si on prend le vecteur pour Tokyo après l'entraînement du système, si on prend le vecteur pour Tokyo et le vecteur pour le Japon, et qu'on fait, qu fait Tokyo moins Japon, on obtient euh, cette flèche rouge. Si on fait Berlin moins euh, l'Allemagne, on, on obtient cette flèche euh, verte, et c'est la même flèche. Ce que ça veut dire, c'est que Tokyo moins Japon, c'est pareil que Berlin moins l'Allemagne. Ou si on veut faire de l'algèbre, euh, euh, Tokyo est au Japon, ce que... Euh, ce que Berlin est à l'Allemagne. Ou Tokyo, moins Japon, plus l'Allemagne, égale Berlin. Donc on peut remplacer la logique par l'algèbre. Alors je suis sûr qu'il y a certains de mes nouveaux confrères qui vont apprécier ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut dire en mathématiques, avec des mathématiques continues, qu'avec des mathématiques discrètes. Et donc un des buts qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'une certaine manière remplacer la logique, remplacer le raisonnement qui est normalement discret, par des opérations d'algèbre de, de, de mathématiques continues. Avec ce genre de technique, on peut trouver des fonctions qui associent à une question un vecteur, et qui associent à une réponse, une question un vecteur, et qui a une réponse aussi associée à un vecteur. Et pour arriver à répondre à une question, on prend la question, on, on trouve le vecteur qui lui correspond, après, après entraînement de la fonction en question, et ensuite on cherche, parmi les vecteurs de toutes les réponses, celle qui, celle qui, qui est le plus proche, en termes de distance de vecteur, et c'est probablement la réponse à la question. Euh, et avec ça, on peut euh, faire des systèmes de questions-réponses. Euh, bon, vous avez probablement entendu parler de IBM Watson, qui n'utilisait en fait, pas, te... pas ce genre de technique, il commençait à l'utiliser. Euh, des réseaux un petit peu plus compliqués maintenant sont utilisés pour faire la traduction automatique. Alors, les performances de ces systèmes viennent tout juste de dépasser la performance des systèmes plus classiques auxquels on est habitué. Google Translate, par exemple, qui est un, un système de traduction par euh, morceau de phrase qu'on euh, qu appelle de traduction de statistique. Donc, maintenant, il y a des systèmes dans les labos qui marchent mieux que ça, qui sont beaucoup trop chers, malheureusement, pour le déploiement à grande échelle. Donc, ça va prendre quelques années. Mais ils s'améliorent extrêmement rapidement. Il y a des, et du travail intéressant qui se passe dans ce domaine euh, euh, à Facebook, à, à Google, euh, à l'Université de Montréal à l'université de New York à NYU aussi. Euh, mais ce qui manque un petit peu aux machines, c'est la capacité de, de se rappeler. C'est-à-dire euh, euh, les, les, les réseaux de neurones qu'on a en fait sont des, 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 des systèmes qui sont très réactifs. On leur donne une image, ils donnent une réponse, et puis après ils oublient tout. Donc on essaie de, de, de donner, d'augmenter ces réseaux de neurones avec une espèce de, de mémoire. En fait, on s'aperçoit que le cerveau est construit de manière très similaire dans le cerveau des mammifères, il y a une structure spéciale qui s'appelle l'hippocampe, qui est au milieu du cerveau, ça a une forme d'hippocampe. il y en a deux, et ça sert de mémoire à court terme. Le cortex lui-même ne, ne, ne peut pas se rappeler quelque chose de, pendant plus de 20 secondes, ou alors il faut que euh, elle soit, cette chose soit apprise euh, euh, au cours de, de, de plusieurs jours, plusieurs heures, etc., donc, l'hippocampe est vraiment le siège de la mémoire. Donc, ça nous a donné l'idée, enfin, ça a donné l'idée aux gens de Facebook qui ont travaillé là-dessus, Jason Weston et ses, et ses collègues, euh, d'augmenter euh, un, un, réseau, un réseau neuronal avec une, une mémoire, une espèce de mémoire associative. Et alors, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails. Il y a un autre travail aussi à Facebook par euh, euh, Armand Joulin et Thomas Mikolov qui, euh, qui s'appelle Stack Augmented RNN. L'autre système s'appelle euh, Memory Network. Et ces deux systèmes, en fait, jouent un petit peu le même rôle. C'est un réseau de augmenté d'une mémoire, à côté, à qui on peut apprendre à produire soit des algorithmes, soit à se rappeler d'une histoire pour en faire un résumé, ou à conduire un dialogue, ou répondre à des questions sur une histoire. Donc il y a un petit exemple ici. C'est un petit peu petit, je m'excuse pour les gens qui sont au fond, mais euh, ces 15 phrases sont euh, en gros les événements majeurs du, de, du Seigneur des Anneaux, des trois romans du Seigneur des Anneaux. Euh, C'est à peu près tout ce qui se passe dans Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Alors si vous n'avez pas.. Si, si vous n'avez pas lu les livres ou pas vu les films, je vous déconseille de lire les trois dernières phrases parce que.. Euh, euh, ça, ça, ça vous gâchera plaisir. Mais bon, donc le système peut lire ce, ce texte, le stocker dans sa mémoire de manière euh, un peu compressée, en fait, sous forme de vecteurs, sous forme de séquences de vecteurs. Et ensuite, on peut lui poser une question, donc euh, où est l'anneau, Amandoum, euh, euh, où est Bilbo, euh, etc., etc. Et il peut aller rechercher le, 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 comment dire, le, la mémoire euh, dont il a besoin pour répondre à la, pour répondre à la question. Alors maintenant, je vais passer au futur. Euh, alors, quels sont les, les obstacles au progrès de l'intelligence artificielle On n'a pas résolu tous, tous les problèmes. Ce dont je vous ai parlé, ce sont principalement des applications de l'apprentissage supervisé. Mais en fait, il y a au moins trois formes d'apprentissage qu'on connaît. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage non supervisé. Et euh, on a besoin de beaucoup de choses pour euh, faire progresser l'intelligence artificielle, pour faire des machines qui, disons, approchent l'intelligence humaine ou même l'intelligence d'un rat. Ça serait très bien. Donc, d'une part, une compréhension théorique de, de, de l'apprentissage profond, dont on manque un petit peu. Pour, ça marche, mais on comprend pas très bien pourquoi. Par ailleurs, une intégration de, de l'apprentissage profond, l'apprentissage de représentation, avec des systèmes de raisonnement, d'attention, de, de planification, etc., donc les travaux sur les memory networks et autres sont, euh, en fait, relèvent de ça. Euh, les travaux sur le jeu de Go qui se passe à DeepMind sont un petit peu aussi, relèvent un peu de ce genre de, de, ce de problématique. C'est ce qui permettrait aux machines de planifier à l'avance, de, de conduire un dialogue en, en essayant de conduire la personne à, euh, à, une, à disons un état mental particulier, etc. Donc euh, c'est un, un, un gros problème dont on n'a pas exactement la solution, mais qui est très actif euh, au niveau recherche. Euh, ensuite intégrer le, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et non supervisé et renforcement avec une seule euh, règle d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il semblerait que le cerveau est une machine un petit peu universelle d'apprentissage avec euh, un mécanisme principal, et pour l'instant on a des mécanismes différents pour chacun de ces modes d'apprentissage, et puis surtout euh, une méthode eff euh, efficace pour faire l'apprentissage non supervisé. Alors c'est là-dessus que je vais un petit peu parler, je vais sauter un petit peu les histoires de, 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 de mystère de la géométrie des fonctions de coût, euh, qui est un petit peu technique. Et je vais, euh, si je dois mentionner quand même, parce que j'ai dit que je mentionnerais des verres de spin, donc c'est un petit peu là que ça, que ça se passe, que la, la, fonction, de, la fonction de coût des, des, des réseaux profonds en fait est un petit peu similaire à ce qu'on appelle des, la fonction d'énergie des verres de spin sphériques. Il y a beaucoup de résultats théoriques sur la question, donc on essaie d'utiliser pour essayer d'expliquer comment les, la, la structure des minima locaux et des points celles dans, dans les fonctions de coût des, euh, des réseaux de neuronaux. Euh, alors donc il y a trois formes d'apprentissage renforcement, supervisé, non supervisé et l'apprentissage par renforcement c'est euh, un petit peu ce qu'on utilise quand on entraîne un animal de cirque ou un, ou un animal de compagnie euh, on attend que l'animal fasse l'action désirée puis on lui donne une récompense alors on, on ne donne, donne pas à la machine ou à l'animal la réponse correcte on attend qu'il produise la réponse correcte pour lui donner une récompense donc c'est une forme d'apprentissage très inefficace et très lente euh, mais avec du succès pour des choses comme les jeux vidéo et le Go, parce qu'on peut complètement simuler l'environnement et faire tourner ça des millions de fois. Donc, bien que ce soit lent, ce n'est pas trop un problème, car l'environnement est simulé. L'apprentissage supervisé, on en a beaucoup parlé, et celui-ci fournit beaucoup plus d'informations par, 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 à chaque exemple à la machine que l'apprentissage par renforcement. Et puis, finalement, l'apprentissage non supervisé, qui est en fait l'apprentissage principal utilisé par les humains et les animaux, qui consiste à à prédire le futur. Donc on, on, on entraîne nos, nos cerveaux, on des machines à prédire le futur, et on apprend beaucoup de choses sur le monde, sur la manière dont fonctionne le monde, en essayant de prédire le futur, et puis en vérifiant que ces prédictions se vérifient ou pas. Euh, alors j'ai une image un petit peu euh, disons euh, euh, pas forcément euh, avec laquelle mes, tous mes collègues ne seraient pas forcément d'accord, mais c'est une image qui consiste à dire que euh, si l'intelligence ou l'apprentissage est une sorte de gâteau, le gâteau lui-même, la génoise, c'est l'apprentissage non-supervisé. Le glaçage du gâteau, c'est l'apprentissage supervisé. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors pour l'instant, on sait faire renforcement et supervisé, on ne sait pas faire non-supervisé. Donc on est dans la même situation euh, très embarrassante de nos collègues physiciens et astrophysiciens en particulier, euh, qui sont dans la situation embarrassante que euh, 95% de la masse de l'univers est de nature complètement inconnue. Nous, c'est pareil. 95% de la masse du, du gâteau de l'apprentissage est de nature complètement inconnue. Ou en tout cas, on n'a pas d'algorithme efficace pour, euh, pour attaquer ce problème. Alors, l'apprentissage non supervisé, c'est ce qui permet euh, euh, aux bébés, aux animaux, etc., de, de savoir comment, comment fonctionne le monde. Donc, par exemple, la notion de la notion de, de, de permanence d'objet, le fait que euh, on, on réalise qu'un objet existe toujours même si on ne le voit pas, c'est quelque chose qu'on apprend en quelques mois. C'est ce qui fait que le, le jeu de picabou est très drôle pour les bébés, parce qu'on disparaît quand on se cache. Euh, c'est un peu le sujet de, ce, de ce, cette image. Euh, et Les animaux, bien sûr, sont bien, contents, bien conscients de, 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 de cette idée de... de de permanence d'objets, ces torrents là. qui ont fait un tour de passe-passe euh, se roule par terre de rire. Alors donc, le, par apprentissage non supervisé, on, on apprend comment fonctionne le monde et c'est ce qui nous donne le, le sens commun. Et ce qui manque aux machines pour l'instant, c'est le sens commun. Donc si par exemple vous fermez les yeux et que je dis euh, « euh, Gérard prend son sac et, euh, et sort de la pièce », J'espère, Gérard, que tu ne vas pas prendre ça et sortir de la pièce, mais euh, je prends ça comme exemple. Vous pouvez euh, imaginer toute une, une séquence d'action qui va probablement se lever, étendre son bras, fermer sa main, marcher, il ne va probablement pas voler, à moins que tu aies des, des puissances surhumaines. Bon, on est rassuré. Euh, et puis ensuite, probablement, ouvrir la porte euh, et pas passer à travers, etc. Donc il y a, il y a tout un tas de, de contraintes du monde qu'on a apprises, simplement en, en observant le monde et qui, qui nous permettent d'inférer des tas de choses sur, à partir d'un petit nombre de, de, de mots. Et c'est ce genre de choses qu'on voudrait bien que les machines apprennent. Et pour ça, il faut faire l'apprentissage non supervisé. Alors, euh, c'est un sujet très complexe. Euh, je vais un petit peu sauter la première partie. Euh, euh, je voudrais simplement dire que... Euh, on, on a des systèmes maintenant qu'on entraîne avec ce qu'on appelle l'entraînement le, le, adversarial que je ne vais pas expliquer, qui permet euh, un système... Euh, euh, C'est un petit peu similaire au, au, au système que j'ai présenté précédemment qui, qui produisait des images de chaises. Euh, C'est un, un réseau convolutif, une espèce de boîte. On lui donne des, des nombres aléatoires à l'entrée et il produit des images en sortie. Et voilà des images qu'il produit. Donc il a été entraîné à, à produire des, des images de, de chambre à coucher. Et donc on lui, don, on lui donne... Euh, quelques nombres aléatoires, et pour chaque nombre aléatoire différent, il produit une chambre à coucher qui a l'air tout à fait raisonnable. Bon, ils ont des petits défauts, mais ils ont l'air raisonnables. Ou euh, ce, qui permet, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de, de, ce qu'on appelle, linéariser la variété de, des, euh, des exemples, ce qui, ce qui permet d'interpoler entre des images qui, normalement, sont très difficiles. Donc on peut... Euh, euh, avoir un système par exemple qui, qui produit ces euh, personnages de manga et prendre un personnage de manga un autre personnage de manga et interpoler entre ces deux personnages dans l'espace euh, abstrait qui a été appris par le système et produire pour chaque étape intermédiaire en fait, un personnage de manga tout à fait raisonnable quelque chose qu'on ne peut pas faire dans l'espace de l'image parce qu'on obtient une image euh, euh, et on peut faire encore une fois de, de l'arithmétique euh, sur les images alors voilà un homme avec des lunettes, moins un homme sans lunettes, plus une femme, ça fait une femme avec des lunettes. C'est quand même amusant. Alors, j'ai terminé sur un travail qu'on a fait très très récemment avec Camille Coupry et un de mes étudiants de NYU qui s'appelle Michael Mathieu, un jeune normalien qui est étudiant en thèse avec moi, qui consiste à essayer de faire de la prédiction temporelle sur la vidéo, donc essayer d'entraîner un système non supervisé à prédire le futur. Et alors il y a un gros problème à prédire le futur, c'est que c'est très difficile de prédire le futur. En fait le futur est intrinsèquement non prévisible, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas observer, par exemple si on prend quelques images d'une vidéo, on ne peut pas exactement prédire ce qui va se passer dans l'image suivante, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans le monde qu'on n'observe pas. Donc ce que fait la machine quand elle essaie de prédire, c'est qu'elle prédit une espèce de moyenne de tous les scénarios futurs possibles, et ce qu'on obtient c'est une image toute floue, un petit peu ce qu'on voit ici. Donc ça c'est les images d'entrée, puis les images floues, c'est la prédiction du système, en fait ça ne marche pas du tout. Mais en utilisant ces techniques d'apprentissage adversarial que je n'ai pas expliquées, en fait on arrive à des résultats assez, euh, assez corrects. Donc c'est des petites animations dans lesquelles les quatre premières images sont observées par le système, donc viennent d'une vidéo, et les deux images suivantes, les deux images qui suivent, donc qui sont indiquées par un tour rouge, euh, sont euh, prédites par le système. Et en fait, euh, le système arrive à prédire que les mains bougent dans une bonne direction, que ce joueur euh, euh, bouge comme il faut. Euh, euh, donc ça, c'est les techniques précédentes qui ne marchent pas. Euh, L'archer euh, bouge dans la bonne direction. Donc on, a, on commence à avoir un petit peu de succès là-dessus. On joue aussi un petit peu avec des choses comme ça pour prédire si une, une tour de cube va tomber ou pas. Et les systèmes sont très bons à prédire ce genre de choses. Alors, euh, qu qui va, à quoi vont ressembler les machines intelligentes du futur Elles ne vont pas ressembler aux humains. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent si les robots vont tuer tous les humains euh, dans un scénario, la Terminator. Mais en fait, euh, euh, les, les, euh, les, les comportements humains, en fait, sont, euh, sont pilotés par, euh, par des, le, la base du cerveau qui est construite en nous par l'évolution et qui nous conduit à des comportements comme la jalousie, euh, euh, rechercher la compagnie d'autres êtres humains parce qu'on est des animaux sociaux, mais aussi euh, euh, être sur la défense quand on se sent menacé, euh, avoir accès à des ressources pour ne pas mourir de faim, etc. Et il n'y a aucune raison de construire ces pulsions de base dans les, dans, dans les, dans les robots. Donc on peut construire des robots qui ne sont pas dangereux, euh, pour cette raison-là. Bon, tous les détails, bien sûr, ne sont pas, euh, ne sont pas bien compris, mais c'est euh, probablement euh, euh, ce qui permettra d'éviter des scénarios à la Terminator. Enfin, il y a peu de gens dans le domaine, disons, qui, euh, qui pensent que c'est un, un scénario euh, probable ou possible, presque. Voilà, donc je vais arrêter ici, vous remercier de votre attention, m'excuser d'avoir pris bien plus de temps que prévu, et puis euh, euh, peut-être pour certains d'entre vous euh, avoir le plaisir de vous revoir dans certains des. Certaines de leçons futures. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus France sur francefr